0: Le retour de Mario Dumont. Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ce Que Bradio.
1: On est de retour. C'est un enjeu important, la capacité d'attirer des gens pour travailler dans nos, nos, nos ressources, nos centres pour personnes âgées. On l'a dit dans les CHSLD, mais il y a toutes sortes de ressources d'hébergement. Et aujourd'hui, donc, il y a ce, ce cri du cœur de l'association des ressources intermédiaires en hébergement du Québec qui considèrent avoir, avoir été laissé tomber dans un, un plan d'action du gouvernement. On en parle tout de suite avec Joanne Pratt, la directrice générale de cette association. Bonjour. Bonjour. D'abord, vous allez devoir situer nos auditeurs. Quand on parle des ressources intermédiaires en hébergement, on parle de, on parle de quoi? là
0: Alors, on parle de maisons d'hébergement et comme leur nom l'indique, c'est l'intermédiaire. Donc, c'est l'intermédiaire entre les soins à domicile et les CHSLD. Donc, quand les personnes ne sont pas suffisamment en grande perte d'autonomie pour euh, être intégré dans un CHSLD, mmh. on les place, l'établissement le, mmh. public les confie à les, aux ressources intermédiaires.
1: En disant ça, je pense que c'est important de préciser, puis là je parle de 2020, parce que moi je l'ai vu l'évolution sur les 30 dernières années, euh, aujourd'hui, en 2020, pour être accepté dans un CHSLD, il faut être en grande, grande perte d'autonomie. Je dis ça pour dire, c'est ce qu'on appelle une ressource intermédiaire aujourd'hui. C'est des gens qui sont en, quand même en forte perte d'autonomie parce que pour rentrer en CHSLD, il faut quasiment être en perte complète d'autonomie. Je veux dire, on a coupé des places en CHSLD. Il y a un vieillissement de la population. Donc, pour avoir une place en CHSLD, il faut être un cas vraiment lourd aujourd'hui.
0: Vous avez tout à fait raison. En fait, actuellement, là, les personnes qui sont dans les ressources intermédiaires sont les personnes qui allaient en CHSLD il y a quelques années. C'est ça. Ouais. Donc, effectivement, c'est une clientèle qui est quand même en, en grande perte d'autonomie qu'on retrouve dans les ressources intermédiaires.
1: Donc, qu'est-ce qui vous choque aujourd'hui d'avoir été laissé de côté dans un, un plan d'action euh, sur l'attraction la, de, de préposés?
0: En fait, le plan d'action a été déposé euh, cette semaine là, par la ministre McCann et la ministre Blais. Ce qu'on retrouve dans ça, c'est que des mesures pour le réseau public, absolument rien pour les ressources intermédiaires. Et même au contraire, les mesures qui sont euh, qui sont mis de l'avant vont même nuire au recrutement des préposés aux bénéficiaires en ressources intermédiaires. Donc on se sent complètement délaissé et il euh, faut dire, il faut rappeler que les ressources intermédiaires, c'est un financement 100% public. Donc les propriétaires de ressources intermédiaires, ils n'ont aucune marge de manœuvre. Ils travaillent avec le financement qui leur est versé et ce financement-là, actuellement, permet de donner des salaires en moyenne autour de 13 de l'heure. Donc, la différence que, ouais. des salaires avec le réseau public devient carrément indécente.
1: Oui, parce que là, vous, vous reconnaissez 13 de l'heure. Je suis convaincu que les gens qui nous écoutent... Euh, la, la, avant de passer à une comparaison avec le réseau public, la première réaction, c'est de dire, ça n'a pas de bon sens pour faire un travail aussi exigeant.
0: Voilà. Donc, quand on parle de plan d'action pour fidéliser et attirer des préposés aux bénéficiaires, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut que le gouvernement se rende compte de cet écart-là dans les ressources intermédiaires. Si nous, on n'est plus capable d'attirer des gens, on sera plus capable d'offrir des services. Et c'est la qualité des services qui en prennent un coup. Donc, c'est la population en bout de ligne qui paye.
1: Mm -hmm. euh... Vous avez, le, le, mettons des chiffres là-dessus, vous avez dit euh, vous êtes limité, bon, parce qu'il vous est versé par le gouvernement, à payer des salaires aussi bas que 13 de l'heure. Euh, la convention collective dans le secteur public est à quel niveau? Pour un CHSLD, le public gouvernemental, la convention collective, parce qu'évidemment, ils sont, sont tous syndiqués, convention collective est prévue à, à, à... On part à combien, le salaire de base?
0: Le salaire de base tourne autour de 20 de l'heure dans le réseau public plus tous les avantages sociaux ce qu'on n'a pas non plus dans les ressources intermédiaires.
1: Donc, si je reformule, quand le gouvernement calcule... Moi je, moi, je travaille au gouvernement, je suis au ministère de la Santé, puis je dis, moi, je je vais payer, j'ai une personne à faire héberger, je vais sous-contracter, dans le fond, une ressource intermédiaire, l'hébergement de cette personne âgée-là, faut que j'évalue le coût de l'hébergement. Donc, quand moi, je fais mon calcul, je calcule pas, je, je ne mets pas dans l'équation le même 20 de l'heure que le même gouvernement paye un CHSLD public. Il, il dit, s'il reste dans une résidence privée, ils vont, le personnel, ça vaut 13 de l'heure.
0: Exactement. C'est exactement ça. C'est ça que le gouvernement finance au niveau des ressources intermédiaires.
1: C'est ça que vous déplorez aujourd'hui. là.
0: Effectivement, parce que nous, ce qu'on dit, c'est que les ressources intermédiaires, en plus d'être financées à 100 sont vraiment... Euh, ils viennent vraiment ils font vraiment partie du continuum de services parce que si les ressources intermédiaires n'existaient pas, ben c'est des urgences qui seraient encore plus embourbées qu'elles le sont actuellement et les CHSLD, bien, les listes d'attente seraient encore plus grandes. Donc, le réseau des ressources intermédiaires fait partie du continuum de services, mais pourtant, on le sent absolument abandonné par le l'État actuellement.
1: Est-ce que, est-ce qu'il y a deux ressources intermédiaires qui sont en danger, ou en fait, qui sont en danger financièrement, ou le seul danger, c'est l'incapacité de recruter, je veux dire. Parce que là, je suppose que, préposer aux bénéficiaires, si j'ai le choix entre aller travailler dans un CHSLD gouvernemental à 20 ou dans une ressource privée à 13 de l'heure, je veux dire, le choix est pas long à faire.
0: Ben, effectivement, ce que nos membres nous disent, c'est que le, le recrutement est de plus en plus difficile. Ils ont de plus en plus de difficultés à garder leur préposés. Donc, l'impact, il est direct sur la qualité des services. Hein. Quand le, le personnel euh, tourne continuellement, ben, c'est la qualité des services qui est, qui est atteinte. Donc, nous, ce que nos membres nous disent, c'est que si la situation change pas, assez rapidement. C'est certain qu'il va y avoir des ressources qui vont fermer, où les gens vont abandonner parce que ça n'a pas de bon sens.
1: Mmh. Mais on va souhaiter que ces discussions-là... Il y a combien de, combien de personnes au Québec sont si additionnait dans toutes les régions, toutes les personnes hébergées en ressources intermédiaires?
0: Alors, il y a, a 1 ressources intermédiaires partout au Québec qui hébergent 16 000 personnes et on estime qu'il y a environ 10 000 employés qui travaillent dans les ressources intermédiaires.
1: Oui, chiffres qui parlent. Merci de nous ouais. avoir parlé. Ben,
0: ça me fait plaisir, merci. Au
1: revoir, Joanne Pratt, directrice générale de l'Association des ressources intermédiaires. On va aller à la pause. On va parler dans un instant politique avec Emmanuel Latraverse. Disons qu'on ne manque pas de matériel aujourd'hui. Le retour de Mario Dumont.